0: Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk, Folge 57, heute aus dem Studio Gonzales in Waldtrudering, oder besser gesagt im Trudering of Forest. Heute geht es um die Cloud im täglichen Leben und wir haben ein paar MySQL-News für euch und wir hoffen, dass wir diese Folge wieder etwas kürzer hinkriegen, damit ihr sie noch bequem auf dem Weg zur Arbeit hören könnt. Heute im Studio Andreas Huber. Hallo Andreas. Hallo. Dann haben wir den Johannes Schlüter. Hallo. Den Marc Baumann am Sampler. Ja, hallo. Und ich bin Cosin González, euer Moderator. Ja, Andreas, willkommen zurück nach Babypause und so. ne Wie geht's denn dem Kleinen?
1: Dem geht's gut, wächst und gedeiht. Mhm.
0: Und jetzt hast du wieder Zeit für Heldenfunkereien genau. und so, ja. ne? Fein. Ja, ich hoffe, ähm, euch hat die letzte Folge zum Thema Cloud Computing gefallen. Da haben wir mal so ein bisschen eine Braindump-Folge gemacht und dann haben wir auch gleich Feedback vom Systemhelden Thorsten bekommen, der dann wissen will, wie wir denn die Cloud im täglichen Leben so konkret nutzen. Also wie ja, die Frage hat das ein bisschen weiter gefasst. Wie gehen wir im Berufsfeld mit Datenflut um? Wie handeln wir unsere Daten? Wie machen wir Backup? Was machen wir dagegen, dass die Rechner mal kaputt gehen können? Ob wir mit einem USB-Stick durch die Gegend reisen, um damit beliebige PCs zu unseren eigenen zu machen? Oder was wir auch mit defekten Geräten machen, wenn wir unterwegs sind? Ob wir unsere E-Mails in die Cloud tun oder was auch immer? Also das schweift so ein bisschen ab. Aber ich finde das eigentlich ganz Gut, dass man da mal so drüber redet, weil es gibt ja einen Haufen Cloud-Dienste, nicht einfach nur Google Mail. Es gibt ja auch noch, was gibt es noch? Es gibt Evernote und dann gibt es noch Dropbox. Ähm, was gibt es noch? Ja,
1: die, die, äh, Text und Tabellen gibt es inzwischen auch neben Google noch andere. Google
0: Docs gibt es noch, genau. Dann gibt es noch äh, Strato High Drive, wovon ich ein großer Fan bin. Und, also es gibt verschiedene Angebote, die man da nutzen kann. Ähm, es gibt noch so einen Backup-Dienst, der heißt Crashplan, der ist ziemlich cool. Und ähm, ja, die Frage ist halt, kann man das im privaten Neben nutzen?
1: Also ich denke prinzipiell schon. Also mhm. Ich bin jetzt eher ein Fan davon, ähm, die Sachen selber zu hosten, also auf dem hm. Webspace ähm, dann also mit PHP irgendwelche Dienste mhm. selber zu hosten, die, die Datenbank sozusagen in den eigenen Fingern zu haben.
0: Was hostest Und, du denn da selber?
1: Naja, also Wiki, dann mhm. E-Mails ist sowieso ja mal bei dem Webspace mit dabei. Also Doku-Wiki verwendest du da auch, ne? Genau, genau. wiki mhm. dann im Drupal haben wir mhm. ja zusammen unsere zwei Blogs auf, aufgesetzt. Genau. Äh, was hoste ich sonst noch? Also Drupal ist ein Content
0: Management-System, das ist jetzt nicht wirklich was für den Hausgebrauch, aber wer mal so einen Blog machen möchte, dann empfehlen wir das natürlich gerne.
1: Ja. Ähm, so eine, ja, mit Backtracking habe ich noch nicht das richtige gefunden also ich hab, also Bacilla, was ich präferiere ja genau. Es ist, ist ja leider in Perl geschrieben und das läuft ja bei normalem normalen web nicht. Da brauchst du dann wieder eine, eine virtuelle Maschine.
0: Hast du es mal probiert auf Straße? Weil du kannst dich da ja theoretisch einloggen ja, und die, Perl die sagen starten. Ja, sie, sie
1: unterstützen Perl. Das mhm. bedeutet, du kannst CGI's in Perl schreiben. Okay. Bugzilla läuft aber als Eigenständige so fast Applikation. CGI. Das heißt, du musst da wirklich mhm. einen laufenden Perl-Prozess haben. Mhm.
2: Er hat auch einiges an Abhängigkeiten. Das riesig ja. große, komplexe. Ja, Software ja. ich habe
1: das, also genau, das ist dann das zweite. Also, selbst wenn du es irgendwie als CGI laufen lassen würdest, was glaube ich bei Bugzilla zumindest mhm. früher noch ging, ich weiß nicht, ob es bei der aktuellen Version auch noch geht, mhm. ähm, dann fehlt ja wieder irgendein Perl-Modul und da hast du beim Hoster keine Möglichkeit, das nachzuinstallieren.
2: Mhm.
0: Ein Freund von mir, der hat sich doch tatsächlich ein OTRS installiert. Der hat nämlich mit seiner Frau irgendwie gebaut, also nicht selber gebaut, aber eine, eine Wohnung gekauft, die gebaut wurde und um die ganzen Issues zu tracken, die er mit der Baufirma hat, was wohl, da müssen wohl ziemlich viele zusammengekommen sein, hat er sich ein OTRS
2: installiert. Also ein Ticketing-System.
0: Ja, das ist OTS ist ein Ticketing-System. Also das, was man sonst immer so mit seiner IT-Abteilung so hat, so, äh, das und das funktioniert nicht, also machst du ein Ticket auf und dann kriegst du eine Mail mit deiner Ticketnummer zurück und bitte antworten sie unter der Nummer und dann, ne? Und, und jetzt verblüfft er immer seine Baufirma, weil er nämlich jedes Mal, wenn er mit denen am Telefon verhandelt, hat er die komplette Ticket-Historie vor der Nase. Und dann sagt er immer, aber ich habe ihnen doch am 13. Mai telefonisch mitgeteilt, das bla 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 bla, und zwar mit ihrer Frau sowieso. Und so. und äh, ja, das eigene Ticketing-System. Aber du hast jetzt statt Baxilla jetzt...
1: Ja, ich, da habe ich mal Mantis und mal Fly, Fly Spray versucht, aber... Mhm. Bin mit beiden nicht so 100% glücklich geworden.
0: Mhm. wozu du benutzt das Backtracking um eigene
1: ja, Sachen zu tracken? Für, würde, genau, wenn ich mal selbst äh, so ein bisschen mhm. ähm, privat was programmiere, mal irgendwelche Projekte dann, um einfach mal so eine To-Do-Liste aufzustellen. Mhm. Da bin ich jetzt eher noch auf ein äh, Desktop-Tool, äh, das Thinking Rock heißt das, das ist ziemlich cool, mhm. basiert auf der NetBeans ähm, IDE, mhm. also die gibt es ja, die praktisch die IDE, gibt es ja so als ähm, rich Client applikationsplattform ähm, ne? mhm. Das haben die genommen und haben da halt so ein nach GTD so ein, so ein ah, cool. ähm, To-Do-Listen-Tool gemacht. Mhm. Und das verwende ich und von daher habe ich jetzt auch nicht mehr so die großen Bedarfe. Das ist äh, aber dann wieder online. lokal gehostet das oder ist, so. Ne? Das ist natürlich dann wieder das Problem. Das ist mhm. dann genau auf einem Rechner, mhm. Mhm. wo halt eben das File liegt. Mhm. Und man kann halt nicht von überall drauf zugreifen, aber okay. ist halt dafür für den höheren Kunden. Also du
0: bist so der Private-Cloud-Mensch, du hast ja so private Cloud-Infrastruktur bei Hostern, bei Strato und wo noch? Host Europe, glaube ich. Host Europe und Strato, ja. Gemietet und da installierst du dir dann deine eigene Server-Software, die gibt es ja auch schön in Open-Source und zum selber installieren ja. als PHP-Skripte und... Damit setzt du deine Services dann auf. Wir haben auch mal Fang Office benutzt für Systemhelden. Ja, das, das
1: hatte ich auch eine ganze Weile im, im Einsatz. Mhm. Bin jetzt eigentlich ähm, auch wieder eher zum normalen Wiki zurückgegangen. Mhm. Vor allem bei ja den großen Vorteil, dass es ähm, im Backend Re Textdateien nimmt mhm. und keine ja, mhm. Datenbank braucht. Und damit bist du halt mit den ganz normalen Filesynchronisationsdaten Tools kannst du das, das Wiki halt gut von, mhm. auf mehreren Instanzen austauschen.
0: Ich wollte mir mal OTRS installieren, aber dann habe ich auch festgestellt, dass es ein Perl-Skript ist, was irgendwie seine eigene Perl-Infrastruktur braucht und dann war es irgendwie nicht mehr so einfach. Aber vielleicht ich, klemme ich mich nochmal dahinter, ob es mit Strato wirklich geht oder ich frage mal meinen Freund, wie der das gemacht hat und so.
1: Ja, ja. Wir, bei den ganzen Perl-Sachen wirst du auch merken, die werden alle auf Linux entwickelt und wenn du mhm. nicht Linux als Betriebssystem hast, dann bist du erst ordentlich im Kompilieren von den ganzen Perl-Sachen mhm. und wenn du doch den ganzen Rattenschwanz durch bist, dann landest du bei irgendeinem Perl-Modul, was auf Solaris oder Mac oder sonst irgendwo nicht kompiliert.
0: Ach so ja, nee, da muss man dann immer gucken, was die dann beim, beim Configure falsch gemacht haben mhm. oder so. Du bist aber auch derselbe Hoster, ne? Wir hatten ja mal eine Folge, wo du deine eigene Hosting-Umgebung vorgestellt hast, ne? Was hostest du denn da eigentlich da drauf?
2: Äh, gute Frage. Ähm, ich nutze ziemlich viel als Dateiablage, einfach nur.
0: Mhm. File-Server im
2: So in der Art einfach HTTP-Zugriff mhm. auf Dateien, dann habe ich dort meine eigenen E-Mails mit äh, Webmailer und mhm, E-Mail-Zugang und sowas. Mhm. Ähm, was ein zentrales Werkzeug einfach für mich ist, um an Daten ranzukommen. Mhm. Äh, ich schreibe mir selber ziemlich viele E-Mails.
0: Ach so, das heißt, dein Ticketing-System ist dein E-Mail-System ja. und dein…
2: E-Mail-Client, so mit, also e mit Wiedervorlagefunktion und sowas ist schon sehr praktisch.
0: <lacht> okay, das heißt, du hast dein E-Mail-System zu einem GTD-System gehackt. <lacht> mhm. Cool. Und Cloud-Dienste, benutzt du
2: Cloud-Dienste in ähm, irgendeiner Form? Naja, ich meine, über, mein, über meinen Arbeitgeber zum Beispiel habe ich meine Dateiablage für meine Firmendateien und sowas
0: ja gut, das ist das ein File-Server, das ist jetzt kein wirklicher Cloud. Das ist, das ist doch auch Cloud. Nein, File-Server ist keine Cloud. Also so, so ein,
2: so ein Web-File-System, wo ich Dateien be. Also ach Achso, so, so ein
0: Kollaborations-Web-System, so, Kollaborations ja, so Bihive-mäßig so, oder
1: so. Ich, ich nutze es ja mhm.
2: nur nach möglichst minimalen Maßstäben. Mhm. Mhm. Ähm, aber das ist hat für mich schon Cloud. Mhm. Ähm, Ansprüche mit dem ganzen Zeug, was dahinter hängt und drum herum hängt.
0: Okay.
2: Mhm. Um, müssen jetzt natürlich diese Checkliste, ich habe ja die letzte Folge auch brav gehört, durchgehen.
0: Da müsste man jetzt, genau, Wir müsste jetzt mal die, die fünf Eigenschaften da dran, aber das überlassen wir als Übung für den Hörer. Und <lacht> <lacht> ähm. Also was ich gerne benutze, ist Dropbox, weil ähm, man damit relativ unkompliziert das alte Problem lösen kann. Ich will dir eine Datei geben und habe jetzt keinen USB-Stick dabei und eine, ich will jetzt auch nicht... 10 MB in eine Mail packen. Ja gut, das ähm. schiebe ich
2: halt normalerweise auf meinen Server hoch und lasse per HTTP-Leute ran.
0: Okay, ja, ja. Ähm, und einfach also da ist Dropbox halt ist ganz praktisch eigentlich. Aber ich habe es halt konfiguriert
2: bei mir mit, mhm. mit SSH-Mounting auf meinem Laptop, dass ich dann Auto-Mounting-mäßig ah, ja. direkt per SSH drauf kann und kann das einfach rüber kopieren. Mhm, okay. Ähm, würde wahrscheinlich den gleichen Effekt haben, wenn es Dropbox wäre, außer dass es nochmal ein zusätzliches System wäre, welches ich eine schon habe.
0: Ja, das, äh, das Interessante an Dropbox ist eigentlich, dass du eine automatische Synchronisation beliebig vieler Rechner mitkriegst. Die ersten so und so viel Gigabyte sind, glaube ich, frei und wenn man Leute wirbt, kriegt man noch ein paar hundert MB dazu. Das, das ich auch heißt auch schnell mit AirSync. Ja, ja, und ähm, ja, mit Airsync kann man das auch machen, aber Dropbox hat dann noch Gateways für Dropbox. Äh, an Dropbox kommt man auch übers Web ran und äh, man kommt ich da dran. Das auch. <lacht> ja, klar, man kann halt den Server machen. Es ist, halt, es ist halt das, das die File-Ablage für die Leute, die keinen eigenen Server pflegen wollen. Ne?
1: Ja, das ist aber auch das, was mir bei High Drive leider noch fehlt. Dass, dass du wirklich einen Client auf deinem Rechner hast, der ein, ein lokales Verzeichnis mit einem webdav verzeichnis sind Sync, ja. Und ich habe da im Web gesucht und immer wenn du irgendwo nach irgendwie Sync und Webdav suchst, dann findest du von den gesamten Diensten, also da ist Dropbox ja nur einer, mhm. findest du die, die entsprechenden Clients, also ein Dropbox-Client, aber da, bei Dropbox kannst du natürlich jetzt, der verbindet sich immer mit Dropbox. Du mhm. kannst nicht sagen, mhm. ich habe meinen eigenen webdav server oder ich habe High Drive. Mhm. Ähm, und da, also ich weil, also ich habe jetzt nichts gefunden, dass es irgendwie einen allgemeinen, sagen wir mal, Open-Source-Produkt oder irgendwas ähm, gibt. Ja, also da ist r am besten.
0: Also äh, Strato High Drive unterstützt ja r -Sync. Deswegen ist wahrscheinlich der einfachste Weg, dann r zu nehmen. Also Strato High Drive ist halt so, ein, so und so viel Gigabyte pro Monat, nee, pro Jahr oder pro irgendwas Dienst von Strato, der eigentlich ziemlich cool ist, weil er deutlich günstiger ist als Dropbox. Also wenn man bei Dropbox nämlich Gigabytes kaufen würde, dann wäre man bei Strato High Drive deutlich günstiger. Man kriegt, glaube ich, wie viel kriegt man? 100 Gigabyte für 10 Euro im Monat oder sowas. Oder inzwischen sind es, so glaube ich, glaub sogar noch mehr. 500 Gigabyte oder so? Irgendwann ich habe letzte Cebos Zeit so geschaut. Sowas. Auf jeden Fall, ähm, nee stimmt, 500 Gigabyte. Ich habe jetzt irgendwie dieses 10 Euro pro Monat Ding und da habe ich... Äh, deutlich mehr als 100 GB. Ich glaube, die nächste Stufe sind 500. Und, ähm, und das ist ziemlich cool, weil äh, da musst du bei Amazon S3 echt mehr bezahlen. Und das ist dann auch in Deutschland und das ist dann auf ZFS und mit Solaris. Da weiß man, die Daten sind sicher und, und, und. Also Das, das Problem bei AirSync
1: ist, ist halt nur, dass es in eine Richtung. Wenn mhm. ich sage, ich habe auf meinem Hauptrechner habe ich das Master, mhm. dann kann ich mit AirSync das auf HighDrive spielen und von genau. dort aus auf die anderen Rechner verteilen. Mhm. Wenn ich aber sage, ich habe zwei Rechner, die ich benutze mhm. und will das ähm, über, den, über einen dann gesharten Storage genau. synken, dann brauche ich eine Zwei wege synchronisation Dann hast
0: du aber auch ein hartes Problem, weil eine Zweiwege-Synchronisation ist ein hartes Problem, denn sobald du ähm drei Rechner hast, hast du dann äh, Kollisionen und dann musst du wissen, wie du diese Kollisionen auflöst.
1: Ja, aber das kann, also soweit ich weiß, kann das die Dropbox-Software?
0: Ja, weil du eine, eine zentrale Instanz hast, die der Herr darüber ist und das gibt es bei AirSync nicht und das gibt es eigentlich, das muss man wirklich, das ist wirklich ein wichtiges Problem, was man da lösen muss, ja. Also ich, ich verwende das deswegen auch mehr so als Ablage, das ist für mich ein Backup- meine Backup-Platte ist das eigentlich. Ich habe da äh, mit AirSync Backups von meinen äh, Projektdaten und von meinen inzwischen sogar von meinen Fotos, weil 500 GB, da reicht, das reicht ja dann für Fotos. Und irgendwann fange ich mit meiner Musik an. Ähm, es dauert natürlich ein paar Tage, bis da mal so ein initialer Backup da drauf ist bei einer DSL-Leitung. Ähm, aber ich denke, das ist eine gute Lösung für, ähm, wenn mal der Rechner komplett weg ist oder das Haus abbrennt.
1: Ja, also das, das hatte ich mir auch überlegt, aber da ist natürlich dann der Ablenk von DSL ist dann schon kleiner.
0: Mhm. Ich nutze dafür die Gelegenheit, wenn ich mal bei einer breitbandigen Uplink zone bin, dass ich dann noch schnell ein Update mache. Ähm, da gibt es aber natürlich das Sicherheitsproblem. Man will dann natürlich nicht seine geheimsten Daten und Fotos jetzt einem irgendeinem dahergelaufenen Crowdprovider in den Schuss schieben. Und deswegen äh, muss man da tatsächlich auch sich ein bisschen Gedanken machen, wie man die Sachen am besten verschlüsselt. Ähm, die Mac-Benutzer, die sind dann schon ein bisschen im Vorteil, die haben nämlich eine ganz komfortable Verschlüsselung, die können sich nämlich ein äh, encryptedes Disk-Image machen. Das ist also wie sieht aus, wie eine Festplatte ist, aber eine Datei. Und wovon ich ein großer Fan bin, ist, es gibt auf dem Mac die Möglichkeit, ein Sparse Disk-Image, zu nee, ein Sparse Bundle zu machen. Das heißt, ein Sparse Bundle ist halt ein Disk-Image, das nicht auf einer Datei ist, sondern auf viele, viele Dateien verteilt ist und dann tun sich solche Tools wie AirSync leichter, die richtigen Fetzen zu finden, die dann hoch müssen und nicht immer alles durchscannen zu müssen, bevor sie die Blöcke gefunden haben, die sich verändert haben. Also das kann ich echt empfehlen. Wer Mac-Nutzer ist, der kann sich dann so ein Encrypted Space Bundle bauen und ähm, das dann per r dann auf den Cloud-Storage-Provider der Wahl hochsinken und dann hat man eigentlich eine ziemlich gute Backup-Strategie. Aber was, was ich auch cool finde, was ich aber noch nicht probiert habe, ist Crashplan. Hast du davon schon mal was gehört?
1: Ich habe es mal gehört. Irgendwer, irgendwer hat mal erzählt, dass er das nutzt, aber ich weiß nicht genau. mehr.
0: Crashplan.com ist es, glaube ich. Die bieten nämlich eine Software an, einen Backup-Client und einen Service, aber man muss nicht notwendigerweise den Service von Crashplan benutzen. Also diese Backup-Software, die macht einfach ganz normale Backups. Das heißt, du zeigst, du gibst ihr ein Verzeichnis und das Verzeichnis wird dann halt gebackupt. Und du kannst entweder auf den Crashplan server backuppen oder ein Backup auf den Crashplan server machen, gegen Geld, weil die wollen dann auch so und so viel pro Gigabyte haben. Oder du suchst dir einen Freund und backupst auf dem seinen Freund seinen Server, äh, auf dem deinen Freund seinen Server für lau mit der gleichen software und diese software die macht dann auch gleich encryption auf dem client und es gibt clients für linux windows mac und da Solaris also Solaris wird da auch als first class citizen unterstützt aber ich bin noch nicht dazu gekommen das auszuprobieren sonst könnten wir uns ja mal kreuzweise backuppen oder so <lacht> Ja und, und solche dinge wie Evernote nutzt ihr die also Evernote ist so ein Notizprogramm.
1: Ich habe mich mal angemeldet, aber habe jetzt nicht so den... Außer, dass es wieder für alle möglichen Handys und Laptops und Betriebssysteme spezielle Clients gibt, und auch den großen Web Vorteil gegenüber dem Wiki gesehen.
0: Naja, du kannst dann, also ich finde, was ich zunehmend gerne mache, ist Webseiten darauf archivieren. Also du bist auf einer Webseite und da ist irgendwas Interessantes oder drauf ein Rezept zum Beispiel. Oder irgendwas, wo, wo du normalerweise das per Delicious gebookmarkt hättest. Ähm, aber mit dem Vorteil, dass du dann auf so einen Knopf drückst, es gibt ja so ein Bookmarklet, was man sich da drauf installieren kann. Und dann wird die Webseite so, wie sie ist, in, deine Evernote, in dein Evernote-Notizbuch kopiert. Das heißt, du hast dann Notizbücher, die du dann auch offline verwenden kannst. Also ganz gut, um Material zu sammeln für Recherchen oder sowas. Das ist gut. Und was ich gerne mache, ist äh, irgendwelche Dokumente einscannen und die dann in Evernote einfach da tut, Da tut man sich mit einem Wiki dann schwieriger, weil dann ist ja alles eingescannte erstmal ein Image und das muss man dann reinpflegen. Und wenn man äh, nicht sicherheitskritische Daten in die Evernote Cloud synkt, dann äh, wird gleichzeitig auch kostenlos OCR drüber gemacht. Das heißt, du kannst nach Stichworten suchen, die dann in diesem eingescannten Dokument drin waren. Und das funktioniert sogar mit Schreibschrift. Also du kannst auch auf einem Bierdeckel irgendeine Notiz machen und dann später danach suchen. Und das ist dann schon ziemlich genial. Und für die Dokumente, die jetzt irgendwie privat wichtig sind, bietet Evernote die Möglichkeit auch an, das nur lokal zu speichern. Und deswegen habe ich auch noch so ein, so ein Encrypted Disk Image mit allen meinen Evernote-Sachen. Und das wird dann auch gleichzeitig nach Evernote oder nach Dropbox oder nach Strato gesynkt und dann hat man alle Notizen sehr schön. Also das ist also ein Zettelwirtschaftsverwaltungstool und weniger ein Wiki. Und also das kann ich auch empfehlen, das ist ganz cool. Aber stimmt, solche Tools leben davon, dass man sie nutzt, wenn man sich dann einmal anmeldet und dann nicht irgendwie in seinen persönlichen Prozessmanagement eingebaut hat. Ich mache jetzt einen ITIL-Kurs, deswegen bin ich vorbelastet. <lacht> Ähm, ja, dann hat man nichts davon. Das muss man halt habe ich hinter mir. <lacht> ITEL, hast du <lacht> ITEL schon gemacht?
2: Nur aus Sicht des Entwicklers, der dem Prozess folgen muss, um ah, die Software zu liefern.
0: Genau, ich habe heute einen ITIL kurs angefangen. Und
2: Foundation? Mhm.
1: Habe ich auch schon gemacht, ja. Mhm.
0: Donnerstag habe ich die Prüfung. Drückt mir die Daumen. <lacht> <lacht> ja, also so viel zum Cloud-Dienste. Also es gibt einen Haufen Cloud-Dienste. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen es gibt einen Haufen Cloud-Dienste. Man muss halt wissen, wo die Daten sind. Man sollte überlegen, welchem Cloud-Dienst man vertraut und welchem nicht. Ich bin dann eher der Meinung, dass Cloud-Dienste eher davon leben, dass sie ihren Mehrwert verkaufen können, als dass sie die Daten ihrer Nutzer verkaufen, weil dann ist nämlich plötzlich, der, wenn, wenn kein Vertrauen, dann ist auch kein Geschäft drin. Also denke ich mal, ist das okay. Aber wir haben ja gesehen, bei Danger kann es auch nach hinten losgehen. Von daher ähm, probiert einfach mal die Cloud-Dienste aus. In Deutschland äh, können wir strato high empfehlen und wir kriegen dafür keine Kohle. Aber es wird langsam mal Zeit. <lacht> Apropos danke für die vielen Flatterers. Unser März-Report äh, ist reingerauscht und wir haben doch tatsächlich über 20 Euro gekriegt und müssen uns langsam Gedanken machen, was wir denn Gutes mit dem Geld tun wollen. Ähm, aber vielleicht äh, leiten wir jetzt mal so über zu einem technischeren Thema, Nämlich zum Thema MySQL, da gibt es nämlich jetzt wieder ein paar Neuigkeiten und es gibt sogar zwei Konferenzen, auf denen es MySQL-technisch abgeht, oder?
2: Genau, es gibt irgendwie momentan parallel in dieser Woche zwei Konferenzen. Mhm. Oh, also. wie geschickt. <lacht> ja, ich meine, Konferenzplanungen werden Jahre im Voraus gemacht mhm. und vor ein paar Jahren war noch nicht abzusehen, dass die Firma Oracle MySQL hat. Mhm. Dann wurde eben entsprechend Oracle Collaborate zeitgleich mit dem mit der MySQL-User-Konferenz von O'Reilly mhm. ähm, geplant. Mhm. Ähm, was natürlich etwas ungünstig ist, vor allem für die Sprecher, die
0: dann immer zwischen den Konferenzen hin und her multitasken müssen.
2: Das Gute ist, dass MySQL eine relativ große Community hat, mhm. die Sprecher entsenden kann und dass Oracle relativ viele Mitarbeiter in der MySQL-Abteilung hat, okay. die auch technische, technisch interessante Vorträge halten können. Ist Oracle Collaborate eine Oracle-Konferenz? oder ist äh, das die, eine wird, die wird veranstaltet von der Oracle User Group. Okay. Mhm. Ähm, dennoch natürlich zeigt Oracle da relativ starke Präsenz, logischerweise. Mhm. Und die MySQL-Konferenz ist die
0: von O'Reilly dem genau. B-Verlag. Mhm.
2: Genau. In äh, äh, USA? Beides in USA? Äh, die, die Collaborate ist Ostküste und die, oh. ähm, die User-Konferenz ist Westküste. Okay. Hm. Das heißt, je nachdem, wo man gerade in diesem schönen großen Land ist, man hat hm. eine Konferenz zu MySQL in der Nähe.
0: Alles klar, also mhm. entweder sechs stunden flug oder... Je nachdem, oder zehn Stunden.
2: <lacht> ja, das ist immer das Problem mit, dem, mit diesen komischen Europäern. Und oder man, man nimmt die Queen Victoria oder und schippert in sechs Tagen und hat keinen Jetlag. Das, das möchte ich auch irgendwann mal machen. Das <lacht> will ich auch mal machen, ja. Ich also, weil, weil, also, ja. ja. Und wie es bei Konferenzen ist, gibt es natürlich Ankündigungen, die wir gemacht
0: haben. Ah, okay. Das heißt, es gibt neue Software zum Ausprobieren.
2: Genau, zum Ausprobieren. Das ist momentan mhm. da natürlich das Wichtige. Das sind Preview-Releases, die wir gemacht haben mhm. äh, von, unseren, von allen unseren Hauptprodukten. Mhm. Das heißt, äh, MySQL Server 5.6 haben wir in der mhm. und den MySQL Cluster 7.2, äh, genau. Mhm. Ähm, und Was ist denn jetzt bei 5.6 neu? So ein paar Dinge. Genau, 5.6, äh, der MySQL-Server, also die, die Haupt-MySQL-Version, mhm. mit denen die meisten Leute zu tun haben und kennen und gewohnt sind, ähm, hat natürlich viel an Optimierungen bekommen an allen Ecken und Enden. Mhm. Das heißt, ganz wichtig, in unserem Optimizer, wo es die Frage ist, in welche Reihenfolge werden, welche Datensätze gelesen, mhm. ausfälligen Tabellen, wenn ich den Index habe, wie gehe ich drauf und so weiter da gab es ziemlich viel Arbeit, die passiert ist, die wir mhm. gemacht haben in, unseren, in unserer Gruppe, die dafür zuständig ist, mhm. äh, da in den richtigen Reihenfolgen auf die Daten drauf zu gehen. Okay. Äh, was wir noch gemacht haben, ist mh, im Bereich der Replikation ziemlich viele Änderungen. Mhm. Ähm, Replikation momentan, wir hatten das ja schon mal in, unserem, in unserer Braindump-Folge und mhm. ich glaube, wir hatten schon mal ein bisschen über MySQL auch in der regulären Folge ähm, gesprochen, äh, wo wir irgendwie erwähnt haben, Replikation passiert bei MySQL grundsätzlich erstmal asynchron. Mhm. Das heißt, ich kann hier... Ähm, du irgendwann, redest mit
0: einem Server und genau, irgendwann spricht er mit den anderen Servern. Genau, irgendwann kommt der andere
2: Server und sagt, mhm. hey, gib mir die Daten. Das sollte normalerweise mal relativ zeitnah passieren, mhm. aber kann eine kleine Verzögerung drin sein. Dann hatten wir ja mit der 5.5-Version eingeführt, dass es den Semi-Synchronous-Replication gibt. Stimmt, ich erinnere mich. Wo mhm. es eben darum ging, hey, ähm, bitte untersagt die, oder sag mir, das die Transaktion committed erst, erst dann, wenn auch ein Slave diese Transaktion bekommen hat. Mhm. Was ja im klassischen Replikationsverfahren nicht, ähm, nicht so zwängend Also wenn mindestens ein Slave äh, die gehabt genau. hat. Mhm. Und jetzt haben wir noch einen neuen Modus eingeführt, der effektiv das Gegenteil ist. Nach dem Motto... Äh, Bloß
0: nicht committen.
2: <lacht> ja, nicht committen, aber repliziere dich bitte nicht zu schnell. Ach so. Mhm. Dass du eben Time-Delayed-Replication machen kannst. Und sagen was habe ich davon? Okay, komm erst 65 Tage später. 65 Tage? Das ist, glaube das Maximum, was möglich ist. Ah, okay. Mhm. Ähm, kann interessant sein, wenn du dich schützen möchtest gegen den übereifrigen Administrator. Dass du eben sagst, okay, der ah, Administrator macht das okay. falsch, mhm, mhm. oder sonst wer.
0: Das ist der, das ist wie beim Fernsehen, der Schutz gegen ähm, Nippel
2: Genau, genau, dass eben der Super Bowl nicht mehr live übertragen wird, sondern ein paar das, Sekunden versperrt. Das
0: heißt, wenn jemand Titten auf den MySQL Server hochlädt, hat der Administrator noch Zeit, das abzuwählen, genau. indem er dann noch schnell die Replikation
2: abschaltet. Genau, und den, den, den Slave zum neuen Master macht mit dem alten. Stand. <lacht> okay, gut. Beziehungsweise die Daten dort nochmal sichert und mhm. dann entsprechend wiederherstellt.
0: Ah, okay. Also das ist dann als Schutz gegen Hacker und Security Feature oder gegen ja, und Fat ja. Fingers? Und genau. Okay. Mhm.
2: Ähm, so so ähm, Problem between Keyboard and Chair genau. und Redware-Probleme. Also so ja. Delete ohne Wear-Close oder sowas? Oder? Genau. Also ich meine, da gibt es ja <lacht> mal solche Probleme, die man haben kann. Und häufig ist es so, man, man drückt diese Taste, diese Enter-Taste zu schnell. Genau. Ich genau was falsch gemacht. <lacht> äh, und dann ist es natürlich geschickt, wenn man da hingehen kann und sagen, hey, dann, dann tickt aber die
0: Uhr sozusagen, weil dann muss man dann schnell sich durch die Manuals wühlen. Wie war das denn nochmal? Naja,
2: da <lacht> kann man erstmal anfangen. Wie heißt der andere Server? Ja, genau. Netzwerke aber vom Server rausziehen, man schnell ins Datencenter sprinten. <lacht> <lacht> oder, die, oder, den, oder den Slave einfach abschalten. Ich meine, da gibt es ja verschiedene... Kann man einfach Snapshots an... nehmen? Ja und nein, es ist immer die Frage, was hat deine, deine Restore-Strategie zum Beispiel ist. Ach so, hm. äh, wenn du jetzt hier irgendwo zwischendrin Snapshot ziehst, mhm. kann manchmal auch helfen, aber mhm. wenn es halt im System so eingebaut ist, hat das schon Vorteile, dass du auch wirklich direkt auf den alten Zustand zum Beispiel drauf kannst ja. und es man, vergleichen kannst.
0: Ich stelle mir vor, man kann das, das wahrscheinlich auch ganz geschickt nutzen im Übergang zwischen. Ähm, zwischen Entwicklung und Produktion oder zwischen Test und Produktion, dass man dann irgendwie die Datenbasis ändert und dann hat man noch einen Tag Zeit, bis sich das in der Produktion bemerkbar macht, weil dann... Das möchtest
2: du kontrolliert normalerweise haben, also dann möchtest du genau so, wissen, wenn du die Umstellung du genau. machst, würde ich mal ah, okay. behaupten. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich meine Software umstelle, dann soll doch bitte auch die Daten umgestellt sein.
1: Ziehst du nochmal ein Backup vor der Umstellung, damit du genau mhm. den letzten Stand hast, zu dem du zurück kannst? Ah, okay. Mhm.
2: Gut. Und das ist das, das, das große neue Feature das in 5.6. Ja, es, geht noch, es gibt noch ein bisschen mehr Zeugs, okay. das wir gebaut haben. Zum großen Feature kommt man erst natürlich zum Schluss. Mm. Um, dann haben wir noch... Nein, wirklich noch ein großes Feature? Wow. Ja, es gibt ziemlich viele Features in dieser Welt. Wir haben noch so ein bisschen eine Partitionierungsoptimierung gemacht. Mhm. Das heißt, MySQL hat ja so ein Partitionierungsfeature, dass ich sagen kann, okay, hier große Tabelle teile ich auf in mehrere kleine Tabellen. Mhm dass ich zum Beispiel mein aktives Datenset in der kleinen Tabelle habe, mhm. damit einen kleinen Index habe, damit wirklich schnell mit der Tabelle arbeiten kann. Mhm. Und wenn ich dann an die alten Daten draufgehe, dann muss ich halt an die komplette Dinge, mhm. ähm, da ein paar Optimierungen im Zugriff und so ein paar Optimierungen, dass ich sagen kann, okay, geh bitte, schau nur auf diese Partition und durchsuch nur die Partition. Okay. Ähm, ganz, ganz praktische Sache. Mhm. Und dann noch ein relativ großes Feature, was wir jetzt neu gebaut haben, ist eine Memcache-API für MySQL für InnoDB-Tabellen.
0: Ach so, das heißt, die kannst du dann gleich mit MMcache verbinden. Genau, mit dem, das mhm. heißt, du hast ein, das
2: Memcache ist bekannt als einen Dämon, der einen, einen Key-Value-Store in Memory hält mhm. und per Netzwerk darauf zugreifen kann. Ja. Wird relativ häufig als Caching-Lösung verwendet, mhm. ähm, weil es so schön schnell ist, ist aber nicht persistent. Mhm. Das heißt, ähm, wenn der Server abbraucht, sind die Daten drin weg. Ja. Für den Cache kein Problem. Äh, muss natürlich wissen, okay, wenn da eine Cache weg ist, habe ich natürlich meine große Systemload. Mhm. Muss schauen, wie ich damit umgehen kann, dass mein System nicht zusammenbricht. Mhm. Aber ansonsten sind die Daten im Cache ja auch nicht wirklich wichtig. Das heißt, die können verschwinden. Ja. Ähm, jetzt haben wir hier eine SQL-Datenbank. SQL-Datenbank, MySQL, heißt, muss irgendwie SQL parsen, mhm. muss sich mit verschiedenen Tabellen und dann Zugriffen, Überlegen, wie ist der richtige Weg und das produziert alles einen gewissen Overhead, der manchen Leuten zu viel sein kann, mhm. wenn es um einfache Dinge gibt. Und da haben wir jetzt eben gesagt: Okay, wir nehmen hier Memcache, mhm. nehmen das existierende Protokoll, effektiv nehmen wir sogar die Implementierung von Memcache, mhm. also dass es auch wirklich identisch ist ähm, und gehen halt nicht auf einen Speicher, der Speicher liegt, sondern gehen auf unsere N 3 b tabellen
0: Ah, okay. Mhm. Also, eben sagen
2: können: Okay, du hast hier einen, einen Memcache API, du hast eine Software, die man mit Memcache schon kann, mhm. beziehungsweise da hast du eine Bibliothek, die Memcache kann, das heißt, das ist nichts Neues, was irgendwie erfunden werden muss. Mhm wo keiner weiß, wie man das richtig bedient, dieses Verfahren. Also ist das
0: eher der umgekehrte Weg? Das sieht aus wie Memcache, ist aber doch MySQL. ist eine persistente
2: Datenbank, eine InnoDB-Tabelle mit all ah. ihren Features, mhm. über die du auch gleichzeitig per SQL drauf kannst.
0: Okay, und die ist aber dann im Memory drin und die, nicht auf Platte? Naja,
2: die, ist, die ist auf Platte, mit natürlich, wie MySQL ah, mit alles einem, cached. Mit, mit so einem
0: MySQL. Cache, in ah, verstanden, okay. Hm. Aber es ist einfach ein anderer Also Plug-kompatibel zu Memcache, die?
2: Genau. Mhm. Cool. Und hm. ähm, dadurch halt für entsprechende Anfragen, die man darauf abbilden kann, hm. schneller als der, der Weg über SQL, hm. aber halt ähm, persistent im Gegensatz zu sowas wie Memcache. Okay. Und das ist eine, eine Sache, die sicher äh, Leute interessieren wird, denke ich mal. Ja, sicher. Die hm. halt ähm, wirklich einfache Anfragen haben. Einfaches Beispiel, was man sich vorstellen könnte, wäre sowas wie Session-Verwaltung für Web-Applikationen. Mhm, wo man eben sagt, okay, ich habe hier diese Session-ID mhm, und ich habe die hier in meiner Datenbank. Und das ist einfach ein Primary Key-Lookup und das ist ja, ja. relativ schnell zu machen. Und das bringt uns jetzt auch direkt auf das nächste Produkt, nämlich den MySQL-Cluster. Ah, okay. Weil natürlich, wenn ich meine Session-Daten habe, mhm. dann habe ich irgendwann die Situation ähm, ja, legt alles auf meinem MySQL-Server, den könnte ich jetzt replizieren, aber dann komme ich auf den anderen Slave drauf, der mhm. hat dann noch nicht die richtigen Daten, weil mhm. er 65 Tage hinterher ist. <lacht> ähm, und ja, was machen wir denn dann? Cluster. Dann nehmen wir den MySQL-Cluster. Mhm. Und auch MySQL-Cluster hat in der Version 7.2 nicht nur die eigene direkte API und das SQL-Frontend und die LDAP-API, mhm. sondern es hat auch die API mit Memcache. Das
0: ist jetzt hier voll Memc die Memcache-Folge. Eigentlich müsste man jetzt nochmal so eine Braindump-Folge zum Thema Memcache das heißt, bringen. Das heißt,
2: ich muss meine Anwendung nicht umstellen und kann auf den MySQL-Cluster per mhm. Memcache jetzt draufgehen und habe dann nochmal, wenn ich entsprechend die Anforderungen habe und meinen Cluster aufgebaut habe, schneller vom verteilten System auf meine Sessions Zugriff. Also Memcache ist ja eigentlich eine Software, die man auch im
0: Cloud-Umfeld häufig trifft, ja. weil es einem eine wunderbare Skalierbarkeit von allem, was man lesen will, äh, gibt. Genau. Zum Beispiel statische Webseitenbilder oder was weiß ich was. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine furchtbar brutal populäre Webseite hat, ähm, dessen Bilder immer wieder neu gebraucht werden, dann kann man das mit Memcache wunderbar optimieren. Ähm, warum würde ich denn da jetzt statt Memcache doch lieber MySQL darunter haben wollen, was so aussieht wie Memcache, aber nicht Memcache ist?
2: Nein, der, 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 die Situation ist, es ist ein relativ schlankes Protokoll, dieses ganze Memcache. Achso, das geht um das es, Protokoll. Es verzichtet, hm. es verzichtet auf Autorisierung, mhm. auf solche Geschichten. Der Handshake ist wirklich einfach TCP-Handshake, mir passiert nicht. Mhm. Und dann kann ich Daten reinschreiben und Daten rauslesen okay. mit einfachen Befehlen. Hier ist der Key, das sind ah, die Ah, das ist also
0: eine schlankere ähm, Protokollgeschichte für genau, die massive Verteilung Die von halt Daten. dann auch wirklich mhm. entsprechend
2: einfach zum Programm entwickeln ist. Mhm. Es gibt ein textbasiertes Protokoll, was das Standardprotokoll ist von, mhm. äh, von Memcache. Das heißt, es gibt zwei Befehle oder es gibt ein paar mehr Befehle. Aber der eine Befehl heißt Add und der andere ist äh, na, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber so mhm. wirklich der primitiv gehaltenes Protokoll, ja, ja. wo ich dann eben alles hin und her schieben kann. Mhm. Ist es dann auf <lacht> Abrufen von Datensätzen mit festen
1: Keys beschränkt oder gibt es auch Queries, wo man sagen es kann, es gibt gib nur, mir alle, die diesen. Es Key gibt haben? nur, also das
2: Memcache-Protokoll hat reine Abfrage von Key, Keys ja, ja. und Speichern von Keys. Es hat auch keine Abfrage, gib mir mal alles oder sowas.
0: Mhm. Also, ich habe jetzt bei meinem Blog eine andere Optimierung gemacht, weil ich nämlich festgestellt habe, dass es zu Stoßzeiten auch mal passieren kann, also nicht zu meinen Stoßzeiten, sondern zu Stoßzeiten, wenn bei Strato mal wieder ordentlich was auf dem gleichen Server los ist, ich habe ja so Shared Host Space und so, dass dann mein Blog total äh, unavailable wird, weil dann irgendwie das haben wir dann mit ein bisschen rum experimentieren herausgefunden, was nicht am Webserver liegt, sondern was an der MySQL-Datenbank liegt, weil die nämlich gleichzeitig oder der Server noch was anderes zu tun hat. Deswegen habe ich ein Plugin installiert, was mein komplettes Blog komplett als statische Webseiten mhm. ablegt, also sozusagen baked approach. Das ist immer man eine relativ
2: schöne Optimierung. Da genau. Da ist den Plattencache der halt alles oder Dateisystemcache, je nachdem, welchen, welche Ebene genau. du genau schaust wo alles irgendwie gecached ist, das da nicht...
0: Warum würde ich denn jetzt, wenn ich die Wahl habe, also angenommen, ich äh, stehe vor der Entscheidung, entweder ich nehme jetzt mein Plugin, was meinen Blog komplett in statische Webseiten verwandelt, ähm, oder ich nehme Memcache. Warum würde ich Memcache nehmen wollen, statt meiner statischen
2: Webseite-Lösung? Da gibt es verschiedene Dinge, zum Beispiel... Validierungsstrategien, Verteilungsstrategien, mhm. Eskalierungsstrategien, wenn du eben mehrere Systeme hast. Achso,
0: das ist ja ein Protokoll, was über ähm, mehrere genau. Knoten geht und dann kann man das dann ah, verstellen. Hm?
2: Also da hast du relativ viel, was mhm. aus dem ganzen Ecke Stimmt,
0: die, die statische Webseitenmethode funktioniert nur auf einem Server und Memcache, die kann ich äh, auf beliebig vielen ausrollen und dann kann ich einen loadman davor schalten und dann kann ich. Und zum Teil eventuell auch ein bisschen starten, bessere Steuerung, was in zucken muss
2: was in welchem Cache liegt ähm, mhm. und solche Geschichten, wo eine Datenbank eventuell ein bisschen schlauer optimieren kann als das Dateisystem, okay. mhm. das ein bisschen weiter unten mhm. von der Ebene angesetzt ist. Es kennt dann seine Blöcke, aber hat keine Ahnung, was die bedeuten. Mhm. Ähm, und da ist das schon ganz geschickt gemacht.
0: Und jetzt kann MySQL also prima sowohl mit dem Cluster als auch mit ohne Cluster mit Memcache mit, genau, also
2: das Memcache-Protokoll sprechen. Mhm. Also mit Memcache-Clients, durch Memcache-Clients angesprochen werden. So ist vielleicht eine schöne Sache. <lacht> Aber auch MySQL Cluster hat natürlich noch weitere Dinge. Mhm. Müssen wir ja nicht aufhören bei, bei solchen Dingen, die vielleicht ein kleiner Teil Anwender ich weiß es nicht, nur braucht. Mhm. Mhm. Ist immer schwer vorab zu sagen, wer es dann wirklich verwenden wird. Dann haben wir bei MySQL Cluster nochmal kurz zum Wiederholen, wir haben den MySQL Cluster, das ist eine, eine verteilte In-Memory-Datenbank im mhm. Wesentlichen, wobei es nicht rein In-Memory aber gut. Ähm, und die stellt eine Programmier-API zur Verfügung für einfache Abfragen und dann haben wir da, kann man davor schalten, die MySQL-Server, ähm, dass man eben mit SQL auf diese Knoten drauf kann. Mhm. Diese MySQL-Server machen dann auch so Dinge wie Benutzerverwaltung zum Beispiel. Mhm. Macht der MySQL-Cluster an sich auch nicht. Ja. Und da eine Änderung, die jetzt im 7.2-Cluster eingeführt wurde, ist, dass diese Benutzertabellen nicht lokal in den MySQL-Servern liegen, sondern auch im MySQL-Cluster mhm. liegen. Dass man eben an einer Stelle die Nutzer eingibt und die dann für alle MySQL-Server, die auf den Cluster zugreifen, verwendet werden. Okay. Mhm. Ähm, Schöne Hilfe für Administration und fürs Aufsetzen und so weiter, mhm. dass es zentralisiert ist. Und dann ein wichtiges Feature, was immer ein Problem bei MySQL-Cluster war, sind äh, Joins in der SQL-Anfrage. Mhm. Weil ähm, traditionell mit MySQL-Cluster ist, ist es so passiert, wenn ein Join, aus, Join ausgeführt wurde, mhm. äh, wurde der im MySQL Server behandelt, dort auseinandergedröselt, und der MySQL Server ist dann immer wieder an den Cluster gegangen und hat gesagt, mhm. er hat geschaut, äh, wer kann denn mir hier die Daten liefern, die ich hier brauche? Mhm. Was dazu geführt hat, dass zum Teil alle Cl Cluster Knoten eben schauen mussten, ja. bei einem non-primary key Lookup wegen, äh, wer hat denn die Daten, wo habe ich denn die Daten, gib mir mal die Daten mhm. und schick die mal rüber, was eine relativ teure Operation ist. Jetzt haben wir eben neues Feature eingeführt, was eben Adaptive Query Localization heißt, mhm. schön formuliert. Ähm, der Name, unter dem das so ein bisschen umgangssprachlich bezeichnet wird, das ist ähm, Join Pushdown, mhm. dass eben der Join nicht mehr oben auf der MySQL-Ebene ah, okay. ausgeführt wird, sondern in den Cluster reingeschoben wird mhm. und dann der Cluster mhm. schaut, äh, ah, ich habe hier einen Join, das heißt, ich brauche hier noch diese Daten von meinem Knoten mhm. und nicht ständig äh, über die Knoten quer suchen muss.
0: Der Join passiert also näher
2: bei den Daten. Genau. Was mhm. dazu führt, dass eben jetzt auch komplexere Queries im MySQL-Cluster per SQL äh, abgefragt werden können. Mhm. Cool. Was auch für so klassischere Web-Anwendungen oder sowas Cluster deutlich interessanter macht.
0: Und dann haben wir, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt noch eine Neuerung für die eher unbedarften MySQL-Anwender. Genau. genau.
2: Also auch für die gibt es jetzt was. Genau. Äh, MySQL war immer schon gut auf, MyS äh, auf, auf der Windows-Plattform zu verwenden. Da hatten mhm. wir alle möglichen Tools und Utilities schon mit grafischen Oberflächen, mhm. Und schöne Installer und sowas, was wir jetzt halt nochmal gemacht haben, ist, dass wir das alles zusammen in einen Installer quasi gepackt haben. Mhm. Das heißt, einen Download, den man auf Windows macht, der stellt dann fest, braucht das der
0: Windows-User halt so gewohnt Genau. Ist, ne?
2: Install Shield und dann... Der, der schaut dann auch gleich, der Installer bin ich auf dem 32 oder 64-Bit-System ah, ja. mhm. mhm. und macht das auch noch mal ein bisschen einfach und installiert dann halt alle Software, die man so braucht, das heißt MySQL Server, mhm. man holt sich dann Workbench, richtet den Workbench auch gleich für diesen MySQL Server ein, okay. holt sich die Konnektoren, die man so braucht, das heißt, wenn Java braucht, holt er sich auch den Java-Connector. Wenn man mhm. äh, die C-API braucht, holt er sich die C-API. Wenn man C++ braucht, holt er sich die C++-API und so weiter und also installiert das Store halt Wizard alles aus einem, mhm. aus einem Ding heraus. Cool. Mhm. Was so, glaube ich, ganz praktisch ist für die Leute, die da mal einen, einen schnellen Einstieg in MySQL machen möchten. Mhm. Mhm. Ohne sich jetzt da, okay, jetzt brauche ich einen Server, jetzt brauche ich noch eine GUI und dann muss ich das hier noch konfigurieren. Ja, also alles sozusagen. Ähm, sondern einfach mal alles zusammen schön, automatisch ordentlich gemacht.
0: Auspacken, einschalten. Genau.
2: Und das sind so unsere zentralen, großen Geschichten, die wir jetzt da angekündigt haben. Cool, Alles das heißt, die gibt es jetzt in Version. einer
0: Preview-Version. Das heißt, dass man die dann irgendwann mal in echt kriegt und dann kann man die auch produktiv einsetzen und vorher schon mal testen.
2: Soweit das sagbar ist, ja. Mhm.
0: Fein. Dann haben wir dann noch nochmal einen richtigen MySQL-Update gehabt. Ja, dann haben wir eigentlich auch schon genug für heute. Wir haben jetzt auch wieder die 20 Minuten... <lacht> leicht gerissen. <lacht> Sind bei 40 Minuten gelandet. Das heißt also, wir haben jetzt was für die Fahrt hin und wieder zurück aus dem Büro. Aber das, das, das reicht erstmal für heute. Denkt dran, wir haben den Heldenfeed noch für euch. Der wird jetzt langsam auch immer populärer, wie wir an den Statistiken sehen. Also geht mal auf systemhelden.com. Auf der rechten Seite findet ihr auf der Spalte noch einen zusätzlichen RSS-Feeds mit all den Blogs der verschiedenen Systemhelden. Wenn ihr euren Blog dort vermisst, dann seid ihr eingeladen, eine Mail an kontakt.systemhelden.com zu schicken, damit wir euer Blog, Blog noch in den Feed mit einbauen. Ähm, ach ja, und dann haben wir noch die alten Werbespots ausgegraben. Die haben wir dann auch nochmal in der rechten Spalte untergebracht. Also wer da Werbung für den Heldenfunk machen möchte, ne, wir erinnern uns. Es gibt die Schweizer Variante, es gibt die Müsli Variante und dann gibt es noch die Bier Variante, die Bauchnabel Variante, genau. Dann haben wir ein paar Werbespots für euch. Und dann zum Schluss noch äh, haben wir die Kommentarfunktion endlich freigeschaltet, nachdem wir früher mit WordPress e erhebliche Spam-Probleme hatten und da auch keinen Bock mehr hatten, etwas dagegen zu tun, weil wir sowieso auf Drupal gewechselt sind, haben wir jetzt unter Drupal den Mollom spam abwehrdienst gebucht. Das heißt, es sollte jetzt möglich sein, äh, Kommentare auf systemhelden.com zu den Folgen zu hinterlassen, ohne dass wir jetzt zu viel Spam kriegen, also nutzt die Kommentarfunktion, um uns Feedback zu geben, oder schickt wie immer eine Mail an kontakt.systemhelden.com. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Okay.